0: buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto. Y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección. Historias para no dormir. Una semana más juntos acompañándonos, formando parte de nuestra querida familia del podcasting. Y esta semana vamos a continuar con la segunda parte eh, de lo que hicimos la semana pasada del iceberg de Perú. La primera parte de este iceberg tiene algunas cosas, ¿no? Por ahí, medio políticas, medio no sé qué. Pero a raíz de que se va haciendo más hondo el, el iceberg, eh, comienzan a salir cosas más turbias y, y cosas más este, ocultas. Incluso en algún momento, no sé si ustedes este, habrán, habrán escuchado ya. En algún momento el iceberg habla de, de un número de teléfono que aparece en la ciudad de Lima por todos lados. Eh, que el, el, eh, dice el título escarchado y es 429 mil me parece que es el número. Vamos a ver si llamamos también a, a ver quién, quién nos responde. Si es este. Hay una teoría bastante turbia acerca de eso, pero ya después vamos a hablar de eso. Antes de comenzar, vamos a, a presentar a nuestros participantes. Este de esta semana del, de, de nuestro querido podcast en su sección Historias para No Dormir. Estaba una semana más con nosotros porque ustedes lo pidieron así, el señor Quique Maurto. ¿Cómo estás, Quique?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, es que la semana pasada quedó quedó corto esta, este tema de Sliver. Así que vamos a continuar va, para ver qué cosas historias encontramos. Y aparte, porque también hoy día ganó Perú,
0: por favor. Quique, esto lo van a escuchar
1: el sábado. a ah, rayos, perdón. Entonces. Hace
0: unos días ganó Perú Bien Kike, muy bien Este Está también con nosotros esta semana A él nadie lo pidió Pero está con nosotros una semana más Nuestro querido hermano Piers ¿Cómo estás Piers?
2: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos Efectivamente a mí nadie me pidió Yo estoy acá porque este es mi estudio Entonces no les queda más remedio que tenerme de invitado pero de igual manera estoy muy agradecido por contar con mis instalaciones, por sentirme usado eh, y alegrarlos un poquito, pues no, con mi, mi
1: tristeza, mi desgracia.
0: Claro, bueno, en, a, a recipro en reciprocidad de, de, de estar junto con Pierce en su estudio, nosotros le regalamos nuestra amistad y un par de horas de entretenimiento. Este no se puede quejar. Así que muy <risas> bien, vamos a continuar rápidamente este, donde nos quedamos la semana pasada. Este Siguiendo con los puntos Del iceberg que se van haciendo Cada vez más tétricos Más, más este turbios como, como decíamos hace un rato Más misteriosos ¿no? Hay cosas que, que de verdad no, no tienen explicación O es muy difícil encontrar la explicación A lo que a lo que vemos A lo que estamos escuchando no Así que vamos a continuar Con, con el siguiente El siguiente punto del iceberg Ah Acuérdense que, que este, estamos escuchando el video del canal de YouTube Williams con doble L. Si quieren ver el video. Este. Porque él suelta algunos, algunos este, cortos de lo que. de lo que va hablando. Si quieren ver el video completo, entran a Williams con doble, con doble L y con S al final. Y ahí este, dejan su cariño de parte de Habla Pablo, el podcast del pueblo. Seguimos.
3: cómicos etcétera para así animar más el evento normalmente se realiza entre noviembre y diciembre para recaudar dinero para la clínica san juan de dios esta tiene una meta estimada que normalmente la pasan al final del último día en donde más plata se dona ya sea por empresas o empresarios pues la gran duda es que si el teletón reparte casi todas las ganancias a la clínica san juan de dios o se le da la gran parte pues se confirma que solo se invierte el 75% de lo recaudado a las clínicas. Y
0: eso que de ese 75% se invierte en gastos de las clínicas para mantenerlas. O sea que no se invierte casi todo en la rehabilitación de los niños. Yo tengo algo que decir sobre esto. Eh, hace unos años yo trabajaba en un colegio... Este, y llegaron unas latas de ayuda a la Teletón al colegio ¿no? este, Nosotros pasábamos, le pedíamos a los niños su colaboración Se llenaba la lata o algo así Y las regresábamos ¿no? a, 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 a la, la gente que nos la mandaba Y yo recuerdo que una vez eh, conversando con una enfermera Fui a que, a, a que me ponga un par de monedas en la latita Y esta enfermera me dijo este, Eso es mentira de así de arranque Y yo pensé que me lo decía en broma Pero me dijo eso, eso es mentira Eso eso no va a la, a la gente con cáncer Yo ah, le digo qué, ¿En serio? Sí, me dice Mira, yo tenía una hermana con cáncer Nosotros fuimos al hogar clínica San Juan de Dios este, Para que nos ayuden y no nos quisieron ayudar Y me parece, no recuerdo bien Pero creo que su hermana murió de cáncer O sea, no, no la pudieron ayudar que ella fue a pedir porque ella siempre donaba, no siempre daba sus monedas, que no sé qué. Este, y ella fue a pedir que le ayuden a su hermana. Este. Y no, no, la, no la ayudaron. Ahora, lo que sí me, me parece extraño es que no sigamos viendo a los niños que son parte del atletón todos los años. ¿No? O sea, hay un, siempre un niño emblema. Un, un niño que sí, representa, sí, sí. ¿no? Ya nunca más volvemos a saber de ellos, ¿no?
2: La verdad es que tiene razón, ¿no? Eh, bueno, yo sinceramente ya no veo mucho el tema de la Teletón. No sé si es que a mí me ha dejado de repente de, de interesar tanto. O quizás eh, su, su acogida ha bajado, no sabría decirte. Pero lo de los niños sí, no sé. O sea, eh, no he visto después de esas publicidades de la Teletón o, o festividades que... Por ahí digan, oh, mira, este niño eh, tuvo ese tratamiento. Se curó. A, se, se curó, ¿no? Se salvó o avanzó de tal manera. No he visto, ¿no? O sea, la teletón a veces es, es, es esos dos días y de ahí creo que no sabemos más. Y este año ha sido 11 horas, nada más creo que duró. Eh, asumo que por el tema de la pandemia eh, yo vi ciertas publicidades por redes, pero como te digo, no he visto nada tan impresionante o llamativo como quizás... ...años anteriores que se hacía, hacía lo grande, ¿no?
0: Hay algo... Eh, yo me acuerdo que siempre este, este tío... Que, ...que es un dinosaurio de la política peruana... <risa> este ...Ricardo Belbon... ...comenzó a hacer denuncias sobre la Teletón... ...porque decía que ya no se ayudaban a los niños... ...y que ahora servía para enriquecer a Don Francisco... ...que es el que mueve la Teletón en toda Latinoamérica, creo... ...y es más... ...hay un clip de video que es alucinante que invitan a la Teletón para el cierre de la Teletón, me parece que es a los prisioneros. Ah, Ellos pues, suben sí, a cantar sí, sí, sí. Y, y tocan, quieren dinero. Sí. Y se la dedican a Don Francisco. La lanzan, entonces, pues, la ah, danza. la friazo, 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 los padres. de frozen. Sí, friazo. Yo,
1: yo la verdad la Teletón no la sigo desde... O sea, lo relaciona bastante con el terremoto que hubo de, de Ica, hace años que hubo. Porque también sí si si hubo bastante actividad de recaudo, hubo bastante movimiento para recaudar gente para apoyar a, a todos los damnificados, pero que el mismo gobierno incluso también, o sea, no movía para poder, para que la ayuda llegue rápido. O sea, si te das cuenta, eh, Ica, toda esa zona que estuvo, estuvo, o sea, que pasó la peor parte del terremoto, estuvo prácticamente destruido todo un año. Y el gobierno, el gobierno, el gobierno demor demoraba. O sea,
2: incluso te hago un comentario, no sé si lo, lo sabías, eh. No solamente pasa con la Teletón, sino también por ahí cuando vas a comprar a un, super, a, un super, a un supermercado... Eh, ...te dicen, ¿desearía donar 5 Para, los impuestos, o para por los impuestos, para los impuestos. Claro. Para dar impuestos. Efectivamente, ese dinero sí, o sea, puede ser para donar, pero no es que... ...ah, estoy donando. No, estamos ayudando a que estas empresas tan grandes... ...así como los empresarios que supuestamente hacen sus donaciones, son donaciones reales... ...pero eso les ayuda a reducir sus impuestos.
1: Ah, sí, mire, sí. O sea, loco. que en, sí. vez de,
2: en vez de ellos darles ese dinero a su NAT, por así decirlo, pagar sus impuestos, ese dinero va a, a esas fundaciones. En realidad ellos no se hacen ni más ricos ni más pobres. O sea, a la final es prácticamente les da igual. Entonces, no es que, uy, mira esta empresa que buena. no no o sea, Y de cinco
0: céntimos en cinco céntimos, ¿cuánto harán? No? Claro. Diez céntimos. <risa> <risa> Tarado. Ya seguimos.
3: 7.9 sacudió el valle por efecto del fuerte movimiento sísmico un pedazo enorme de hielo así como rocas se desprendió del nevado de Huascarán, cayendo verticalmente sobre pequeñas lagunas de glaciares que luego, junto con las rocas descendió hacia el valle a una velocidad más cercana de los 200 kilómetros por hora, borrando el mapa completo de Yungay alrededor de 20.000 fallecidos fueron estimados para la provincia de Yungay en la ciudad de Yungay solo sobrevivieron 300 personas aproximadamente Actualmente existe un memorial por las personas que se encuentran sepultadas en el lugar. Este terremoto es considerado el peor desastre natural que haya golpeado en las zonas centrales de Sudamérica.
0: ¿Ustedes han ido a Yungay? No, yo no. no yo sí que... he ido a Yungay. Ah, sí. Sí. O sea, a ver, ¿cómo les explico? Ha para sido que ¿a dónde entend... era Yungay? ¿Dónde era, ¿Dónde era Yungay? Claro. Este, ¿cómo les explico para que me entiendan? Eh, lo que sucedió... Con, con Yungay fue como estaban explicando, ¿no? Que un alud y etcétera. Pero cuando uno va, o sea, es alucinante. ¿Tú, ¿Ustedes han visto la, las palmeras que hay en Huaylas? Claro. Aquí en Chorrios, donde vivimos nosotros hay bastantes palmeras. Son altazas, ¿no es cierto? ¿Cuántos metros será? Uy, uh, escucha, un... si
1: son más altos que, que las casas que están por 25, ahí. 25, 20
0: metros para arriba. 20 ya. metros, tranquilamente. Allá se ven las palmeras, pero se ve la parte de arriba. Anda. O sea, todo eso para abajo... Perse todo oh. eso está sepultado. Wow. Alucina Ay, la mierda. altura de todo lo que bajó del pedazo de cerro con el pedazo de hielo que se mezcló en tierra que sepultó a todo el a todo el, el pueblo. pueblo. O sea, no, ellos no tuvieron al parecer ni chance de correr para salvarse. No, o sea,
2: depende que fue. fue nuevo,
0: claro, dice, mira, él, él dice que, que fue eh, a una velocidad de 200 kilómetros por hora y mató a wow. 20.000 personas. O sea, imagínate, mató a tanta gente. Porque debe de haber sido algo tan desastroso que no hubo chance ni de correr, ni no. de huir, ni de nada. Porque como te digo, nosotros yo cuando fui, este, ellos, eh, el guía te explica no y te dice... O sea, para que ustedes entiendan más o menos cómo fue este, todo lo que enterró al pueblo más o menos a esa altura. Porque las palmeras uno las ve como si fueran arbustos. Ay, como, fue tierra, como si fuese césped. Como si fuese césped. O sea, está ahí nomás el costado del, del piso. Y ya, y bueno, está el memorial y el cementerio grandote, ¿no? Que hay este para, para ir a Yungay. Pero ya, claro, ahí hay un pueblito ahora, ¿no? Pero... Y uno puede ver el cerro de donde cayó el hielo. ¡Wow! Sí, es lo caso, porque, o sea, ya ahora me imagino que con el calentamiento global se está descongelando, pero lo que sucedió al parecer es que se cayó un pedazo de hielo, ¿no? Y, eh, y formó un alut. Que fue el hielo con la tierra e hizo todo eso. Pero sí, es este, es tristísimo, es, es bien feo. Sigamos.
3: y que era un sacrificio para que no sufra una maldición. Hasta incluso que tuvo una pelea con su padre que trabajaba en el hotel. O algunos dicen que había una persona cerca de ella momentos antes de lo sucedido. Sin duda, un capítulo
0: del Perú, que hay más dudas que respuestas. Esto sí es misterioso. Sí, sí. O sea... Lo que pasó acá, yo me acuerdo totalmente eh, los videos. Es más, había un montón de videos en redes sociales de cómo la chica se había tirado. Y Hasta rebotaba, mano. No lo sé.
1: Sí, yo vi
2: uno que rebotaba.
0: Yo no, yo no fui tan frío como para el video, te juro, pero yo, mira.
1: Voy, vi parte nomás de que, O sea, lo, se lo que
0: pasó fue que una chica no se sabe cómo. El Hotel Cheratón debe haber en todo el mundo, ¿no? Eh, no, Hay, no sé si en todo el mundo, pero Sí, sí ah,
2: conocido el Cherotón Lima.
0: Este... Una chica entró este, ¿Cómo subió? Sí, o sea, no, la seguridad no la paró La gente no, no le preguntó nada Simplemente agarró, se metió al Sheraton Se subió hasta el último no, piso No, era
2: huésped del hotel No era huésped no era del huésped. hotel
0: no. no. Y es raro que ella se haya subido hasta donde se subió Porque los huéspedes no y, se y pueden huésped. subir a, a, claro, a la azotea igual,
1: igual siendo huésped no puedes
0: Claro, no se pueden subir a la hotel. La chica su entró al hotel la seguridad perinaca Se subió, imagino, que por el ascensor, hasta el último piso. Se, sub, se, se metió a la azotea, que, que la azotea debe estar este, cerrada, imagino yo, ¿no? Se metió a la azotea, se subió, no sé cómo, a una de las paredes, y porque la, la chica estaba en el, en el recontraborde. O sea, me imagino que estos hoteles, para que eh, principalmente la gente no se tire, construyen paredes altas, ¿no es cierto?, en sus últimos pisos. Para que la gente no pueda trepar a tirarse. No se sabe cómo la chica subió hasta esa pared. Y si sí hay fotos y videos. De que detrás de ella hay un. Hay un brother. Ajá. Sí, claro. claro supuestamente
2: sido. Supuestamente es el de seguridad o no. No, no, no,
0: no. no, 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 no porque no. cuando ella
2: se
1: tiró. No había nadie con ella. No, pero. Claro. No, no había no nadie con ella. Pero sí. O sea. De hecho sola no lo puede hacer. Y tiene que ser alguien. Alguien que tenga que tenga que tener, o sea, algo vinculado al hotel porque pucha, como tú dices, ¿no? Para ya, te puedes meter, ya, puedes burlar la seguridad y subirte al último piso, pero pero incluso para entrar a esas zonas este de tipo de donde están los tanques, los el aire acondicionado, siempre hay este siempre está siempre, no es que esté abierto como quien puede abrir una puerta y entra, siempre está con llave, siempre tienen este un mecanismo de seguridad para para evitar este que la gente se meta no sabría
2: decirte precisamente o sea claro el Chatham es un hotel muy grande eh, pero hay accesos para las escaleras de bueno esa es la, la escalera de emergencia por Cla así decirlo una cosa de emergencia? la escalera de emergencia no está en la azotea claro no hay una no, cosa sale un, hay una escalera de salida mm, para los tanques. no 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 o sea me
0: parece que los hoteles precisamente para prever este tipo de cosas no, no hay un acceso directo de la gente que vive los huéspedes o lo que sea al a la azotea de los trabajadores sí, pero de los huéspedes... Huéspedes se dice? Huéspedes. Sí. O huéspedes. No, huéspedes. Los huéspedes no. ¿Y saben a qué caso me hace acordar? Ustedes han escuchado ese caso, hubo una película sobre esto del Hotel Cecil. De una chica... Claro, claro. Que, que desaparece... ¿Desaparece?
1: ¿Que, que hay... El, eh, que, que la cámara está en el, en el ascensor... Sí, ¡Claro! y que se le vea a
0: ella... Que entra, que, que sale... Que está, está desaparece la chica... No se sabe dónde está... Y de repente la gente comienza a darse cuenta... Que el agua que ellos estaban tomando... Salía medio raro... Uh -huh. Siguen buscando a la chica... No la encuentran... Y, y por una trajo? casualidad de la vida... Para, para, para. encuentran a la chica dentro del tanque de agua... Que alimentaba todo el hotel... Ah, ah, ahogada. Uh -huh. Y la gente había estado tomando el agua del cadáver de la chica.
2: Esencia de cadáver.
0: Algo ah, así. Concentrado. Pero ahora, ¿ves? Ahí está otro detalle. Porque ellos dicen que a
1: la azotea nunca hay no, acceso okay. en los hoteles. Aparte, ¿cómo llegar a. Cómo, bueno, pero en ese caso, ¿no? ¿Cómo llegar a meterse en ese tanque?
0: Claro, porque tampoco uh -huh. ella hubiera podido saltar o, o meterse o algo así. Se concluyó que había sido un accidente. ¿No? de que pucha por alguna cosa, ella había, estaba porque eh, hay un, hay este Misterios sin Resolver, la, la nueva la nueva, este, ¿cómo se puede decir? No, se, no es nueva temporada. El rebook yeah. de, de Misterio Sin Resolver toca ese caso y explica más o menos como que ella tenía problemas psicológicos y estaba tomando pastillas. Pero lo que no pueden explicar es cómo ella
1: llegó hasta ahí. Claro, porque pucha, o sea, esa, esa, esas, esas cosas como lo del Hotel Sheraton, no, una sola persona no lo puede hacer, pues, de cajón una sola persona no lo puede hacer, tiene que haber dos mínimo.
0: Ahora, eh, eso me hace acordar a ese caso, porque esta Igual. chica
1: incluso decían que
0: era de una religión sí, sí, sí. y que por eso no sé qué cosa había pasado, no había tenido un roche y se había tirado. Pero es una locura eh, ver cómo alguien llegó hasta ese punto en un hotel tan conocido este y con tanta seguridad. ¿No? Entonces que cualquiera se mete a matar a alguien, a, un, a algún güey, se roba cosas. Tiene no que haber tiene ¿tiene un
1: personal ahí. Siento que tiene que haber algo ahí porque no una, acceder a ese, a ese lugar así nomás... No, de repente,
2: pues no sé, pues...
1: Eh, o le ha roto la mano a alguien de, de, del hotel, pues.
2: No, no creo. Yo creo que esa, esa es una situación que precisamente nadie se espera, ¿no? O sea, un caso muy fortuito. O sea, no es que la gente se suicida cada rato ahí tampoco, ¿no? O sea, no,
0: huevón, sí. No, a
2: cada rato no se suicida ahí. No a cada rato, no. Pero, no, pero el, el hotel Sheraton tiene sus historias, huevón. Claro, o sea, pero a cada ratito también. De
0: suicidio, ¿eh? ¿ah? sí, ¿sí? Sí, sí. Sí, sí,
2: sí, de sí. De que se han tirado gente por la ventana. Ah, pero por la ventana del hotel, pues.
0: Pero te pero digo no que sí tiene. No, pues. pero sí tiene, ¿Tiene historias ah, de, ¿tiene? de muerte y de suicidio. Es el Hotel Cecil Peruano. Sigamos. <risas>
3: inocentes. Principalmente se dio este movimiento debido a que hasta el día de hoy la justicia en el Perú es una basura. Cecilia García fue varias veces denunciada por incitar a la violencia y actualmente es congresista de la
0: República por el Partido Podemos Perú. ¿A ah, ¿qué, eh, qué punto era este? Ah, había una flaca, una congresista, no sé si era en ese tiempo, que decía que eh, tenía... Eh, una una frase dijo una frase creo un grupo un, una página de Facebook creo que se llamaba chapa tu choro y déjalo paralítico gracias a, esta, a choro, esto que ella, a esto que hizo la gente se, se, se amotinó comenzaron a, a, a cómo se llama a atacar a gente que no eran ladrones eran inocentes y hubieron un montón de muertos a raíz de eso, y ella después se disculpó, dijo que ella no había sido, que había... no sé. Pero a raíz de una tontería supuestamente en nombre de la justicia, de la verdad, de... de no sé, de, la, de ir en contra de la delincuencia, este ella hace esto y, y muere gente inocente por esto. Lamentablemente en el Perú tenemos este tipo de, de personajes que salen de vez en cuando a... a a demostrar de qué está hecha nuestra sociedad o lo más bajo de nuestra sociedad, ¿no? Este, creo que no hay que comentar mucho sobre esto. Sigamos
3: Específico. Según esto dice Lizardo Montero. Hay muchas teorías más, aunque algunas son bizarras, pero es lo que tenemos hasta el momento como oficial. Si quieres puedes preguntarle a un arequipeño si es peruano o
0: vive en otra nación. Es eh. <risa>
1: <risa> el, el lado gracioso de esta parte de la isla.
2: Sí, a mí me encanta Arequipa, equipo es
1: precioso. Es lindo. Es Yo para, para, Yo los que no, para
2: los que no saben, Arequipa es un departamento del Perú. Y Tiene estos todo. señores eh, creen que no son de Perú, son un país ajeno.
1: Bueno, tú, tú hablas con un arequipeño y el arequipeño es bien orgulloso de, de su tierra. Sí. Bien, sí, bien sí. orgulloso.
0: Yo bien. creo que no, no necesariamente es así, ¿no? es, es lo, lo que pasa es que los arequipeños eh, sienten que los limeños somos como que muy votados. Sí. Y ellos, es como que, Oye, ¿por qué te votas tanto si no, no hay mucha diferencia entre nosotros, ¿no? Y eso de que se quiere independizar al Perú yo creo que es una tontería, o sea... Una
2: no creo que sea así. una exageración, o sea. Sí, yo, yo sí lo he escuchado de...
0: Es una broma, creo que se ha, ha hecho grande, nada más. Este, no, pero si a, alguien que está escuchando por aquí quiere viajar al Perú, o sea, viaje a Arequipa. Sí, es lindísimo. Es lindísimo. Eh, 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 el Misti, que es el, el, ¿cómo se llama? El volcán, es uno de los volcanes activos que todavía existen en el Perú. Es gigantesco. En, y en Arequipa, tú por el lugar donde, donde veas este... En Arequipa, ves al Misty. Sí, sí. O sea, de, de donde, de donde, donde estés lo, esté es. lo ves al Misty. Es alucinante. Y la comida es riquísima. Uh, A mí me encanta Arequipa, uh, te, suplazos, te juro. Claro. A mí me encanta Arequipa. sus playas
1: también Moyendo pucha, buenasas. Sí, sí, sí. Sus sí sea, sí.
0: Pero bueno, este... Esto es una tontería, wey. Pues. Sigamos. <ríe> Acá hay roche. El
3: en Panamá. Ante esto, pura vida ya no debe venderse como leche evaporada. También preciso que estos productos deben venir con un proceso de eliminación parcial del agua, para que su composición comparta características con la leche y que el etiquetado no induzca al consumidor al error por presentar la imagen de una vaca.
1: A ver, ¿qué es esto? Leche pura vida, pura muerte.
0: <risa> <risa>
2: <risa> <risa> eh, una
0: empresa está bueno, todas creo, ¿no? O sea, las empresas que venden leche en el Perú este, ponen su etiqueta de que es leche pero después se descubrió que no era leche y que es una bebida eh, derivada de la leche. Palabra es clave, derivada. Sí, no es leche. Y estamos como tomando como también. giles como este, durante también. no sé cuántos años pensando que algo era leche pero no es leche. Uh -huh. O sea, te vamos engañado. Por eso que... Tom tomamos plástico. Bueno. <risa> Por eso que Kik es así.
2: Ah, a su diabetes. No terminó de formar ciertas
1: partes. Ah, la mierda.
0: <risa> es fuerte, ¿eh? este, este fue un escándalo. Eh, nos vendían leche y no era leche y puta, no, se, no sé qué cosa hemos estado tomando. Le. <risa> la mitad, pues no. Claro, la mitad, la mitad. Este, pero no, un escándalo. no, no sé si esto ocurrió en otro país. Acá ocurrió, en Panamá ocurrió y este... ocurrió ocurrió, y estábamos tomando este, agua con, con, con agua con nata con, con algo, con nata, pues. con nata oye, pero acá, no sé si en otras partes del mundo, pero hay, bueno, debe ver, obviamente, pero acá este hay gente que vende leche, ¿no? O sea, va por claro, casa por sí, casa sí, y se sí, sí. deja la
2: leche. De hecho, aquí afuera de mi casa, o sea, pasa una señora porque yo antes hacía los home office, ¿Tú
0: puedes tomar yo. eso porque tú eres intolerante a la lactosa? ¿Tú no, puedes yo,
2: tomar eso? No, no puedo tomar eso yo
0: me pero como... es, ¿tú has probado... Sí, Hombre, sí. Es bien rica. Es bien rica. Tiene sí. una diferencia sí. total de la, de la leche de tarro.
2: ¿A ti te gusta la leche? Este es un imbécil. No, no pero te estoy preguntando. Es que a mí me gusta, pero pues no puedo tomar porque soy intolerante de la lactosa ya,
0: Para la próxima semana te vamos a bañar a ti en, en leche por, por esos comentarios. Este, ¿sí?
2: ¿Ah? No, yo estaba diciendo que la señora... A una señora que... Con su carrito y... Mmm, ¿Hacía? ¿Qué, qué yo, no sabía, yo no sabía qué era, la verdad Estaba medio confundido, estaba haciendo home office en ese tiempo uh -huh. Hasta que me di cuenta de que era una señora Que pasaba con su ¿La hace sonido ¿La señora es el sonido? No, 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 ella ah. ponía una grabación Ah, de una vaca Yo no sabía de dónde salía y era, Ella pasa vendiendo leche de vaca ¿En, en cómo se llama? Te lo dan en una ollita, ¿no? No, antes en ollita, ahora en botella ¿Botella? En botella ¿Sí? Sí. ¿Cómo Don no, Ramón? En eh, ¿Algo más Como o menos Como rondamón. Como rondamón.
0: ay qué chévere! Yo quisiera eso, pero debe estar caro, ¿no?
2: No, ¿Cómo sé. no sé, mano, yo ah. no compro. A ah, ver no. sé si no puedo tomar. Okay.
0: Bueno, este nos vendían leche y no era leche y, y nos jodieron cinco años de nuestras vidas, o quizá más. Un poco más. si estuvo misterioso o sea se trataba de una chica deportista, voleibolista en ese tiempo creo que menor de edad eh, habían ido a una fiesta en un departamento lo que yo recuerdo es que decían que habían estado tomando y que uno de ellos eh, había entrado a, a un cuarto con esta chica para tener sexo eh, que se habían estado desvistiendo y que de un momento a otro la chica comenzó a convulsionar, el pata se asustó Llamó a sus amigos, la bajaron semidesnuda o desnuda, creo, hasta el primer piso. Eh, trataron de llamar un taxi, no sé qué. Se, se la llevaron en taxi al hospital, entró al hospital y cuando llegó al hospital estaba muerta. Cuando le hacen la autopsia, la revisan, etcétera, se nota que ella eh, tenía, este, había sangrado eh, por sus partes íntimas. Y no se explicaban por qué había sucedido eso si o sea había el, el, el según lo que decía el chico había estado convulsionando que habían estado juntos, comenzó a convulsionar y, y, que, y que simplemente la llevaron al hospital. Y fue recontramisterioso porque se perdieron los celulares, decían que había más gente en el lugar y después dijeron, dijeron que había menos. Eh, y, ...y se hizo tan mediático... ...porque estaba involucrado... ...el que era en ese momento un jugador de la selección... ...que de vez en cuando ahora lo siguen llamando... ...y los papás de esta chica... ...estaban como cualquiera indignadísimos... Y, ...y... ...con un dolor en el corazón terrible... ...por ver las imágenes de cómo había muerto su hija... ...y no tener a ciencia cierta... ...porque ni siquiera la autopsia... ...pudo demostrar de qué había muerto... ...porque... ...tenía... Eh, ...cosas... Tenía moretones, tenía eh, ciertas indicaciones de su muerte, pero no coincidía con lo que decían ellos que le había pasado cuando había estado ahí. ¿Ustedes qué recuerdan de eso?
1: Bueno, yo me acuerdo la, la versión ahorita que tú acabas de contar, ¿no? Que, que bueno, oh, y bueno yo había escuchado, perdón, que, que había corrido droga y que la flaca también, este... Dentro de todo el desenfreno, de eh, que iba a tener relaciones, este también como que especie de sobredosis, una cosa así, por eso que, por eso que empezó a convulsionar. De hecho, yo pienso algo similar, o sea, eh, siempre en estos casos,
2: como son un tanto sensibles, en eh, donde hay involucrado una, una señorita, eh, siempre ponen al varón, o, o quizás en muchas oportunidades ponen al varón como si es que él hubiese hecho algo malo, ¿no? Eh, siempre lo llevan a, a, por el lado de, de la violación... Pero, o, huevón, ¿era eh, menor de edad o? Ah, no, definitivamente era... O sea, a ver, si lo llevamos por el lado legal... ¿No? Legalmente es una violación, ¿no? Porque es una menor de edad. Eh, sin embargo, si tú dejas de lado la, el tema de la edad, ¿no? Eh, no es novedad que una persona o una, una niña o un niño... De 14, 15, 16 años eh, ya tengan sexo. Eh, entonces... Eh, no, no no es que debamos jugar de manera moral, pienso yo, no sé. Quizás por un tema de, de responsabilidad, el mayor de edad debería tener cierta distancia, ¿no? Por, por ser responsable. Sin embargo, eh, claro, como el tema es un tanto sensible, eh, igual siempre tratan de llevarlo por ese lado de, de, que puede ser este, forzado, una violación, Pero o más de una persona ha sido involucrada. Tú dices, dejando de lado el tema de la edad. Pero no se puede dejar el de lado el tema de la edad, por favor, esta es una situación eh, legal. O o sea, por, sea, eso, por eso inicié diciendo, si es que lo vemos desde la parte legal. Es
0: Pero, que, ¿De ver,
2: qué otra manera podemos ver una situación como esta tan... De, tan es
1: digamos? que desde que ya en una reunión, sabes que vas a estar con una persona, o sea, así pase algo, no pase nada. Sabes que vas a estar con una persona que es menor de edad, al menos acá en Perú, sabes que si es, si es menor de edad puede haber un problema legal.
2: Claro. Tú debes saber esas cosas. Mira, eh, o sea, yo a lo, a lo que voy es que
0: eh, la situación de estar en un, en un departamento, primero, encerrados,
2: ¿qué hace una niña entonces que hace una menor edad
0: en un tomando? Departamento? Dos, lo más probable es que haya habido drogas, eh, tres.
2: y no pasaron la voz.
0: Con un montón de, de chicos y chicas que no son menores de edad, son mayores de edad. Cuatro. y que todo eso, toda esa combinación concluya en la muerte y sobre todo la muerte de esa menor de edad o sea, no, no podemos excluir en el análisis bueno, poniendo a un lado la edad
1: claro, nosotros, no, no,
0: nosotros. no se puede excluir ahora, este, como decía hace un momento lo que le había pasado a ella no coincidía con su muerte o sea, eh, los doctores decían ella no había ninguna razón para que ella haya convulsionado
3: porque Pero... él,
0: él, la, la manifestación del tipo que había hecho con ella era que ella había convulsionado, se había desmayado y él había llamado a sus amigos y la habían bajado desnuda
2: y después se encontró los moretones y etcétera. ¿Y, y, los... ¿Y qué tal si, a ver, qué tal si la chica tuvo sexo salvaje con el brother este que estaba ahí? No, él dijo que no había. Tenido sexo... Que pasó nada al final no sé no que, Entonces, que
0: él, eh, eh, él manifestó que no habían tenido nada
1: ¿Entonces tú, cre tú crees que haya podido haber manipulación de información? Definitivamente hay manipulación de Ay, información que, que Ahora, ¿por qué, ¿Porque porque ¿por qué
2: El pata dice bueno, que también, no hubo no no sexo? ¿Por qué? Porque es una menor de edad Y si él tiene una menor de edad Pues la ley lo castiga Pues no entonces, asumo que por eso, pero definitivamente hayan manipulado la información, la evidencia. Sí,
0: porque se no, no no se encontraron los celulares, o sea, hubo un montón de, de, de misterio en torno a eso. Y oh, eh, me parece que tiene que ver con, con lo mediático que se volvió el caso al ser muchas personas conocidas en ese claro, caso. Claro, pues, ¿no? Hay ah, yo Futbolista. Digo. Sí, pero bueno, yeah. sigamos. Next. Hay una historia muy loca que tiene, que, me parece que tiene que ver con él. Eh, hay un, hay un, este, hay un señor que tenía un alto rango en el ejército, ¿ok? Y este, en ese tiempo estábamos en la época de los de los terroristas. Esto lo cuenta en una llamada telefónica, ¿ok? En el programa del doctor Choi. No, este estaba en el tiempo de los terroristas, ellos, él tenía a su cargo un escuadrón, un, una tropa de 15 este, soldados más, y cada ciertos kilómetros ellos se detenían para hacer un recuento de todos, ¿ok? Para pasar revista de cuántos son, que no sé qué. Este, y para decir, ¿sabes qué? Nos vamos a ir por este lado, vamos a hacer tal y cual cosa. Eh, llega un momento en que él dice que se para. ¿no? hacer su, eh, a, el reconocimiento de, de su gente este, para contarlos y todo. Se detiene y comienza a contar uno por uno a los 15, ¿no? Uno, dos, tres, Y cuenta 16. <risa> y okay. él dice, ¿qué? No, me estoy webando, me estoy, me estoy confundiendo, ¿no? Otra vez comienza a contar uno, dos, tres. Y vuelve a contar 16. Entonces él les pide a ellos, porque él no sabe lo que está pasando, que cada uno diga su nombre. Fulano, Sultano, Mengano, todos dicen su nombre y un nombre se repite. ¿Ok? Imagínate que es este Kike Maurtoa, ¿ya? Uno por el número 5 dice Kike Maurto, el otro por el número 10 dice Kike Maurto ¿Y este qué? O sea, entonces agarra, y ellos se manejaban por una palabra clave, ¿ya? Para, para reconocerse por si se perdían o cosas así. Entonces comienza a pasar revista de nuevo, a llamarlos uno por uno. Y uno de ellos no sabe la palabra clave. Entonces ellos voltean a verlo y lo reconocen como uno de sus compañeros que estaba ahí en la fila. Este, este pata comienza a correr riéndose, ellos sacan sus armas y le comienzan a disparar. Y se pierde... Que así de frío le comenzaron a disparar. Sí, claro. Y se pierde entre, lo, entre los matorrales. Pero Ellos no entienden qué cosa fue lo que les ha pasado eh, Y continúan caminando Vuelven a hacer la cuenta y vuelven a contar 16 ah, <risa> Habla bien Esto les ha pasado, dice, como 5 veces E incluso una vez fue el señor el encargado de la tropa Que había otro quería? igual a él Habla bien Había otro igual a él otra vez lo tratan de perseguir, lo, lo balean, etc. Y no, no le logran dar, ¿ok? Se pierde entre los matorrales. Ellos dicen que emitía un sonido, pero ellos no, no, puede, no el, el señor no puede manifestar qué sonido era, ¿no? Y inmediatamente después de eso, Ellos eh, él dice que ellos este, ven un ovni en el cielo. Y ahí se terminó ese, ese, ese suceso que, le, que les pasó. O sea, ¿esa es ese mismo, la misma historia del Tunche? Eh, lo que dice oh, la descripción la del Tunche no. es que él puede copiar un familiar tuyo para convencerte, ¿no? De, yeah. de llevarte. Y yo, yo lo menciono porque hay cierta similitud en la historia de este señor, ¿no? Que es un ser como que clona a otras personas. Ponte ya. No puta se huevió contando y no sé qué. ¿Cómo explica uno una historia como esta? Sabiendo que el que lo cuenta es un personal militar y dice que tiene a los otros 15 de la tropa como testigos. ¿Cómo, cómo explicamos una historia así? Eh, complicado, la verdad. ¡Complicadísimo! Complicadísimo. Claro, complicadísimo. Claro. Y, y es loco porque uno no le puede encontrar una razón lógica a esa situación. Pero de repente hicieron un extraterrestre, pepano. De repente, sí, sí. de repente era un extraterrestre, o oh, no sé, no, no tengo una respuesta exacta <risas> para algo así, pero sí me, me parece lo casa la historia porque el tipo la cuenta y, y con detalle y te dice yo estaba en tal lugar, era eh, tal hora del día, éramos tanto, fulano, sultano, mengano, me este señor estaba vestido así, hizo esto, hizo el otro, porque incluso me parece que dentro de las cosas que dice es que el tipo era un poco cojo. ¿Ah, sí? Sí, ah, cuando caray. corría, que como que no, no caminaba o no corría bien, que cuando corría lo hacía con cierta cojera. Algo así él cuenta. Entonces, eh, dentro de la de, del Perú hay bastantes de estas historias de, de monstruos, de seres, muchas de ellas, hay que decirlo también, inventadas por los propios pobladores de provincia Exacto. para que la gente no llegue a, o empresas o etcétera no lleguen al lugar porque porque en las provincias del perú donde existen eh, minerales muchos de los pobladores hablan de bastantes de monstruos o seres para que la gente eh, que va a contratar la minera para que trabaje ahí no tenga no quiera trabajar ahí por temor. Y lo mismo pasa en la
1: selva y en otras partes del Perú. Como para justificar también algunos delitos, por ejemplo, los pistacos. Exacto,
0: para justificar ah. algunos delitos también.
1: Lo de, lo de los pistacos debe estar por aquí. Sí, también. Este, Ahora, es, es curioso porque también este, siempre es, es, utilizan ese formato, de que copia, siempre copia a un familiar o copia a alguien conocido. Cuando viajaba a provincia y a veces me tenían rato a preguntar a los pobladores, así como quién hace, sapeando, hace, hace, ¿no? o sea, hablando, haciendo plática... Siempre a veces preguntaba sobre si alguna historia, alguna historia así, ¿no? De, 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 de demonios, monstruos, cual, cualquier cosa. Y siempre me, la clásica, aparte del Tunche, que ahorita que lo mencionan, creo que es interprovincial porque lo escucho en varias provincias. Yo pensé que eso lo era de la selva. Yo,
0: lo, no, no. El, el de la selva es el. El Tunche, el tunche original. Por no, así. hay el Tunche, el Chuyachay, el, el, el. ¿Cómo se llama? El
1: Diablo también. O sea,
0: el Pablo. <risa> Ese se es acá de Lima. <risa> Terrible. No, no, pero por ejemplo,
1: uno de los sitios, por ejemplo, en Ancash, que fui, cuando le preguntaba este, a los pobladores de distintas provincias dentro del de mismo Ancash, este, siempre se referían al diablo, así puntualmente, el diablo. Y que siempre aga, agarraba la forma de un familiar o una señorita muy guapa, porque en el caso de los varones, pero que cuando. O se lleva al diablo? El diablo. ¿no? La, que la, 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 pero que cuando se acercaba, cuando o sea, cuando lograba agarrar a la presa, por así decirlo, este, siempre tenía la, la característica de, de las patas de cabra.
0: Ah, sí, ¿no? Sí. Sí, sí. sí.
1: Dale, sigamos. Sigamos.
3: Pero era el peruano con más fuentes de trabajo que había creado en el Perú hasta ese entonces y había logrado contribuir con todo el imperio, que incluso pensó en postularse como presidente del Perú. El día de año nuevo de 1972 fue asesinado por el hijo de su jardinero, Juan Vica Carranza. Hay muchas dudas sobre su muerte, como que el Vica hubiera tenido un cómplice debido a que su estatura era metro cincuenta y la de banquero metro ochenta y Juan la había matado a puñaladas y golpes. Hay varias hipótesis, aunque ninguna fue colaborada. Y Vilca fue liberado tiempo después. Se dice que Juan Velasco Alvarado, presidente del Perú en ese entonces, planeó todo para estatizar sus
0: empresas. Eh, esto creo que fue un poco antiguo para nosotros como noticia. Sí. Yo sí he leído sobre este caso y creo que, que hicieron una serie o algo así. Y a los finales no se sé, supo quién lo mató, ¿no? Era un tipo con bastante plata. Y que supuestamente el hijo de su jardinero lo apuñala y le pega y lo mata. Pero como dice al final de, de este análisis, eh, al parecer el, el presidente Velasco, del que hablábamos la semana pasada, creo, de la reforma agraria, no sé qué temas aburridos, <risa> este hizo esto para estatizar, quedarse con sus empresas. No sé si, si será eso, pero es una teoría. Sigamos.
1: Y pasa de noche en el Hotel Bolívar, vamos por el Hotel Bolívar. Un dato: mm.
0: el, el periodista de investigación Carlos Valle que entrevistamos habló del Hotel Bolívar y habló de un avisamiento que él había tenido en el Hotel Bolívar. Exacto, sí. De una mujer que había estado. Él había ido, me parece, una fiesta y frases creo que era. ¿O eh,
1: no? No, no era. No era era no, una fiesta. No, era, ¿no? Una, era, era una reunión, o sea, era una fiesta así, pero que justamente la señorita. Este fue con un vestido bien de virreinato, creo, ¿no? Y que, eh, y que él, él preguntó este, si es que hay un show con una temática.
0: Uh -huh. Claro. Y le dijeron que no. Y este, esta chica estaba vestida como a los años 40, dijo. Ajá. Ahora, una persona de nuestros oyentes me escribió hablando sobre este. Este. Esta manifestación. O sea, esa persona me dijo que ella había visto algo parecido en el Hotel Bolívar como había descrito el, el periodista Carlos Valle.
1: Claro, también, también Carlos Valle mencionaba que antes de que sea hotel, creo que había, era convento,
0: creo. Exacto. No ah, la verdad, me has hecho acordar. Él habló, oh, esta, esta historia es alucinante, sí. porque él dijo que en Lima, en el centro de Lima, por la Plaza de Armas, hay un lugar que... Sirvió como un convento y dentro de ese lugar, ese convento, en la parte donde hay una escalera,
1: sí, claro, la escalera,
0: hay una puerta para el infierno. El infierno Ahora bien, sí. nosotros nos quedamos, escúchame, nosotros nos quedamos que, o sea, tal así como te lo estoy diciendo, nos lo dijo y nos dijo, a ver, les voy a explicar y nos comenzó a explicar pa, 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 que en ese lugar había habido un convento. Y que, bueno, según nos dice él, eh, habían habido muchos abortos. Y que habían enterrado los fetos ahí, creo que decía él, ¿no? Sí, lo Y que, ¿saben aquí? Ustedes ves que no les puedo dar esta referencia porque ustedes no, no creo que conozcan. Pero para los que lo conocen, hay un juego que se llama Diablo. Desde Blizzard. Ah, ya, claro, claro. Eh, la historia comienza. Con una puerta no, al infierno al que hay en una iglesia. Sí, claro. ¿Te acuerdas? Es lo casi. Eso me hizo acordar a eso. Me hizo acordar Oye, a eso. Ah,
1: pues, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Ahora que lo mencionas, pucha madre.
0: Pero es, es loco como supuestamente puede haber una puerta para el infierno dentro de una
2: iglesia, ¿no? Ahora bueno, él... Ya que lo, lo mencionas, ni siquiera es tan loco, ¿eh?
1: Bueno. Eh... ¿Por qué no es tan okay. loco? A ver.
2: Porque... A ver... Estás como quien dice en el límite O sea, tú puedes estar muy muy pegado Pero cuando haces algo Lo haces sabiendo, usualmente Eso es más grave Y puede que estés más cerca Del lado oscuro que del lado claro
0: yo me, A lo que yo voy Es que, ¿cómo podría ser posible Que en un lugar como una iglesia Haya una puerta Una escalera la O la tensión, lo que sea pues, hermano.
1: Bueno, podría ser algo tipo No sé si has visto la película La monja no, que justamente eh, era, la película se, spoiler mentira, es antigua este, la, la película habla sobre ya, temas de posesión y de demonios toda esa nota, ¿ya? pero que justamente en una abadía se había hecho un ritual y era como un portal para el infierno que por donde podía salir un demonio el demonio, no me acuerdo cómo se llama el demonio ya. Yeah. pero la cosa es que a raíz de, de que ese lugar estaba maldito construyen la abadía como para poder este contenerlo Claro, porque lo que él dice es que después se construyeron otras cosas ahí. Claro. O Entonces, sea, yo entiendo que... No digo que... Bueno, ese, obviamente la película es ficción ya, pero pero de cierta manera un poco también de lógica. ¿no? O sea, si, por ejemplo, sé que este es un portal a, un, a, un, a algo no tan bueno, construir un convento o algo que sea todo lo contrario podría ser una especie de seguro para contenerlo.
0: Porque él decía que el centro de Lima ocultaba muchas cosas... Oscura. O sea, oscuras, bien oscuras Oscura. Y que él, él no nos quiso decir Dónde quedaba el lugar claro, Pero que él lo conocía Porque él había ido a hacer algo ahí Y aparte Ah, verdad Aparte, él nos cuenta De una situación A la que lo invitan En un cine ¿Te acuerdas? Ahora a recordar. Mira, Ahora, él dice Que lo, a, a este, había una persona Invitan a un brujo Ok. Ah, invitan a un brujo. Yeah.
1: Eh, ya, ya, ya.
0: Mira, dentro de... Escuchen la entrevista con Carlos Valle. Sí, dentro sí, de sí. todas las cosas que él dijo, dice que era la primera vez que él veía que en un cuarto cerrado llovía. Sí, sí, sí. Y ¿Sí? llovía
2: de abajo hacia arriba. arriba. De repente le estaba de cabeza. <risa> <risa> Oye,
0: dice que... Él tal cual, o sea, es que, ¿sabes qué es lo que pasa? porque quizás tú lo tomas así? Porque nosotros te estamos diciendo la historia directa. Él nos contó paso a paso qué iba sucediendo y por qué las cosas sucedieron así. Entonces, al contarnos toda la historia. Hay que apagar la luz, Sí, nos iba diciendo: no. Esto pasó así, <risa> después pasó esto. Después... Y en el, en el clímax de la historia es donde él nos dice que él. Comienza a ver que estaba lloviendo. Dentro, él no, no podía entender cómo dentro de un cuarto estaba lloviendo. Él estaba y llorando, que, creo. Y que después el agua comenzó a ir de abajo hacia arriba. Y que en ese momento se dieron cuenta que el brujo. Eh, tenía bastante poder y etcétera no pero ajá ah, la historia es lo que claro
1: es que, es que quizás de, de, de que lo cuente Pablo que lo cuente yo como que no se siente tanto porque obviamente nosotros no lo hemos vivido pues exacto, y es distinto exacto. que te lo cuente la persona que lo ha vivido que ahí sí tiene esa veracidad
0: sí y los de, y los detalles y la, y la claro y la, y las cosas porque nosotros le fuimos preguntando y él nos decía esto, fue por esto Esto pasó acá, pasó esto Y fue en un en un este cine antiguo Que, que hay en Lima ¿En cuál cine? No recuerdo el antiguo. No recuerdo hay que ver el Sí, sigamos. sigamos
3: Según se dice En hospitales de salud en ciudades de selva y sierra Se cometen a propósito negligencia Para extraer órganos de los cadáveres Para dárselo a las mafias Varios testimonios de familiares denuncian falta de órganos, como corazón, pulmón, rillón, etc., en sus familiares difuntos. Pueden estar involucrados mafias, narcos, etc., ya que ellos sí gastarían bastante dinero para comprar órganos. Así ellos compran a doctores y eligen específicamente a los pacientes. Y más aún en lugares tan lejanos que nosotros no nos damos cuenta. Es increíble ver esta verdad de este tipo de casos, y más aún en lugares tan lejanos que nosotros no estamos enterados.
0: Si esto es verdad, me parece una de las cosas más caonas que debo haber escuchado que se hace en un hospital. O sea, eh, no, no sé, no, no quiero creer que haya gente tan mala, ¿entiendes? Que dejen morir a personas o que maten a personas o que como están en lugares tan alejados en provincia y es gente en su mayoría pobre, y, y muchas de ellas eh, con pocos recursos para estudiar o cosas así, les quiten los órganos para venderlos a otra gente y les den dinero por eso. Yo no sé si ustedes hayan escuchado, perdón, yo no sé si ustedes hayan escuchado o visto. Hay un video eh, en México de una, eh, un pata que se está pasando por la calle y comienza a grabar una mujer que está llorando y está gritando, está en un estado de, de desesperación total. Entonces este señor le pregunta, señora, ¿qué le pasa? Y la señora no puede más con su llanto y sus gritos de desesperación. Y lo que dice la señora es que había pasado por donde estaba ella un carro de bimbo, de, de los panes bimbo, y que eh, habían abierto por casualidad la puerta del, del camión y que habían niños metidos en una jaula. Y que ella lo vio, y fue tal su impresión, que comenzó a, a gritar y se desesperó. Pero estaban eh, niños puestos como animales, ¿ok?, eh, eh, entonces este, este tipo la graba y le dice ¿Dónde? Este, ¿Qué carro es? Por acá, paso por aquí, que no sé qué. Y esta señora eh, días después eh, la encuentran muerta. Sí. No lo sé, pero la encuentran muerta. Eh, creo que es demasiado. No sé, creo que es demasiada maldad.
1: Por así decirlo, ¿no? O sea, si, al final, si bien es cierto, al final son personas que también necesitaban, pero, pero que el que tiene plata, pucha, puede obtener esos beneficios, pues, ¿no?
3: Durante un buen tiempo, varios hombres transitaban con polos rojos por el Parque Kennedy a altas horas de la noche. Muchos no sabían del porqué, hasta que se descubrió que era por una señal de prostitución masculina. Los mismos hombres en su tiempo, si les beneficiaba para obtener dinero fácil, ya que mujeres mayores normalmente recurrían a eso. También se hablaba de que eran señales de negocios de trata de personas, venta de sustancias ilícitas, etc. No sé si al día de hoy se siguen realizando dichas acciones. Si tienes alguna experiencia con esto, te leeré en los comentarios.
0: Esto es algo que escuché, más no vi, pero creo que podría ser una buena publicidad para lograr este cometido, no, o sea, cómo haces tú, chivolo, que te quieres prostituir en el parque Kennedy o en el parque que sea para que otras personas te reconozcan. Si eres hombre, usar polo rojo. <ríe> o sea, el, el, las mujeres qué hacen, no, bueno, algunas mujeres que se prostituyen qué hacen, están en ciertos lugares paradas en grupo y como que la gente ya sabe, no pero si ¿sí eres man
1: claro claro tienes que buscar tu forma ¿Tú has
0: escuchado ese, ese ese esa historia de los
1: polos rojos la verdad no no de que
0: hay gente que se levanta chivolos en los parques
1: ah, ah sí eso sí es más, he visto todavía incluso o sea en algo eh, o sea Fer déjame por favor no habla <risa> no Sino que en alguna una que otra ocasión sí he estado por Miraflores, un, uh -huh. distrito, un, un distrito, se podría decir, donde hay gente eh, pudiente. Pudiente, ¿no? Hay, hay gente pudiente y, y ahí hay el Parque Kenny, un famoso parque, un famoso parque aquí en Lima, ¿no? Que, que, en la, que hay actividad en toda esa zona, de ese, al, aledaño al parque hay bastante actividad, tanto de, 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 de comida, como pubs, como también discotecas. No, y me acuerdo que en alguna ocasión ido, estaba en una que otra discoteca ahí por, por el parque Kennedy Y saliendo de la discoteca a plan de 2 o 3 de la mañana Bueno, la verdad yo no los veía como polo rojo ya, no no, no los veía como polo rojo Pero sí, sí me ganaba porque bueno, me quedaba con amigos amigas ahí en el parque Porque se había abierto y, ve, y veía pues, ¿no? Como que chivolos ¿no? chivolos bueno, no chivolos chivolos o sea, no, no jóvenes, jóvenes, ¿no? pero si sí, al menos, este, bueno, que aparentaban, parecía tener, tener una joven, que venían carros y obviamente se subían y ya sabes de dónde se lo lleva pues, ¿no? Pero sí sí, sí me ganó con, con, eso, con esa, con esa facetas. Tú, Piers,
2: eh, bueno, yo he escuchado que, no del polo rojo precisamente, pero sí que cargas un pañuelito rojo y pasan, sobre todo, eh, mujeres de edad un tanto más avanzada. Sí, yo también escuché y mujeres mujeres que levantan a los chivolos, pues, ¿no? Uh -huh. O sea...
0: Bueno, si alguien no tiene plata... No,
2: sí, yo... ¿Color rojo? Como.
1: Estoy pensando. Callos
3: Lo dejaron allí, donde normalmente lo dejaban, a tres cuadras de su casa. Fue la última vez que alguien lo vio, dijo. Encontraron parte del cadáver mutilado y ardiendo en llamas en una maleta. Días después capturaron a Guifredo Zamora y Aldo Cáceres, sospechosos desde el principio, ya que el primero fue la última persona que lo vio con vida. Condenaron a 30 años a Guifredo por asesinato y 2 años a Aldo por encubrir el caso. Hasta el día de hoy, las cosas siguen siendo desconocidas y existen varias teorías
0: al respecto. Yo recuerdo este porque creo que sus amigos más cercanos y familiares sabían que este periodista era gay Pero no lo sabía todo el mundo Y cuando sale la noticia de que había muerto eh, Después, mientras siguen las investigaciones eh, Se habla de que al parecer había sido su pareja entonces todo el mundo pensó que una mujer lo había matado, pero nadie le conoció a pareja porque era un señor de que 40 y tantos años, 50 años. Y después dijeron que su pareja era un hombre. La verdad a mí no me interesa si era hombre o mujer porque cada uno es libre de hacer lo que quiere, pero creo que eso hizo más morboso el caso. No, porque era un señor, este nadie hubiera, mucha, muy poca gente sospechaba de que el señor era gay. Este, y bueno, terminó terriblemente, ¿no? Bueno, sigamos. Sigamos.
2: Carne de perro en los chifas. Bueno, yo ya he escuchado la del gato. Ese sí. Y sí lo creo. ¿De verdad? Carne de perro en los chifas. Eh, no sé, pero la mayoría come chifas. Particularmente a mí me gusta... Sí, el chifa
0: es una mezcla de comida peruana con china. China. Sí. Se le llama chifa. Sí, y lo... algunas personas dicen que en los chifas... Que en la gran mayoría hay gente de oriental... Y de, de, viene de China. Eh, se cocina...
2: Animales que no son pollo. Sí, bueno, yo, yo sabía lo del gato Chihaucai. Gato chihuahua o, sea, o sea, no es que le llamen así, sino que como <risa> yo sabía que la gente de acá del barrio, <risa> donde yo vivo por ahí, este. Ya quedan poquitos gatos, pues, ¿no? Entonces yo sabía que uno de los chifas por acá, este, ah, sí, vale. gato. Ahora ya, como ya no veo gatos, eh, veo menos perros. En una provincia
0: perros, del Perú,
2: se come gato. Eh, chincho. Es como para chincho, familia. Y, y normal, ¿no? Sí, o Además, sea, yo creo hecho, que no. por ahí también... Pero dice, perro no. No, yo, yo no sé si he comido perro o no. Pero gato... Me parece
1: que perro sí. también, ¿ah? ¿eh? Pero no no exactamente en chincha. ¿eh?
2: Perro en chincha. No, no, y,
1: no, no en chincha, no en chincha. No,
2: yo sé que perro le dan a los señores estos que... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, los del ejército. Para... saben eso de supervivencia. Sí, eso no es... Una estupidez. Ah, no, eso
0: sí, no. no. Lo Pero, que, sí que sí es que sí nos hemos metido en algún momento carne de caballo. Carne de caballo, ¿sabes? eso sí. es lo que iba a decir. Eso, carne de sí, sí. Sí, 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 eso...
1: Confirmado. Sí. Y,
0: y mucha gente dice que nosotros en realidad en su gran mayoría hemos comido carne de caballo y no de vaca.
2: Porque no es bien que parecida. Que, y no dicen que la carne de caballo te mata o tiene algo malo. No, no, no.
0: no, no, no. En otros países comen normal. Este. <risa> vayan al chifa igual porque es rico. Gato jaokai.
2: Chifa Miaokai. Sigamos.
0: Hubo un corte, creo. creo que está dentro de este caso y que no este no se dice es que eh, una, una, una de las maneras de defenderse de Daniel Urresti de esto es que él dice que él era el, el soldado de menor rango en ese atentado al periodista Augusto y él dice como yo un soldado de menor rango pude haberle dado órdenes de matar a gente de más rango que yo es imposible en el ejército hacer algo así. Entonces él dice, me están acusando de que yo lo maté, pero para que yo mandarlo a matar debía haberle dado órdenes a, a gente del ejército que era, tenía ma mayor rango que yo. Igual Daniel Ulresti
1: era otro corrupto, también ya no estoy defendiendo tampoco. Qué, qué político, no tiene su, su anticucho, como se dice acá.
0: Sí, pues, <risa> pero bueno, este era un periodista y murió este, al parecer por... Por el propio ejército.
3: El 8 de diciembre de 1987, el equipo de Adrián Saliva viajaba de Pucalpa a Lima, ya que venía de definir un partido importante para afrontar el campeonato ante su más cercano perseguidor, Universitario. A las 22 minutos empezaron los problemas en la cabina de control. No podían aterrizar, por lo que tenían que hacer un aterrizaje de emergencia. No podían debido a que la nariz del avión, la llanta para el aterrizaje, no se había salido y el piloto intentaba que salga moviendo el avión bruscamente, alertando a los pasajeros. El piloto estaba muy nervioso y no tenía mucha experiencia en este tipo de casos. A las 20 y 14 minutos estrella el avión en el mar de Ventanilla, muriendo 43 de los 44 pasajeros y el único sobreviviente fue el piloto Heriberto Villar Molina. Hasta el día de hoy no hay paradero del piloto. Que dicen que también estuvo con otro jugador sobreviviente que también está
0: desaparecido. Esto es raro. Fue una tragedia, fue hasta las huevas lo que pasó. Es, es parte de la identidad del club más grande de todo el Perú, Alianza Lima. Este, es, eh, estamos hablando... Pero, este... Lo que es misterioso, creo, dentro de todo esto, es la desaparición del piloto que quedó vivo y al parecer un jugador, jugador. más. E incluso dicen... Que este avión, no sé si será verdad, llevaba droga.
2: Ah, algo escuchaste. Sí, de eso.
0: que llevaba droga y que no, o sea, que lo votaron lo, lo, lo a propósito, ¿no? No no fue que, que tuvo un accidente, ¿no? Sino a propósito le...
1: ¿Para...? Que para ¿Por la droga?
0: Creo que sí. Mm, interesante. Sigamos. esto
1: fue muy oscuro sí Foscura. esa es la palabra fue oscuro porque este no, es que ese programa también se vive yo lo ah sí por eso por eso cambiaron luego la su formato de hacer a famosos a famosos
0: nomás sí. pero o sea lo, lo, una de las peores cosas es que entrevistan al enamorado y él dice sí hay que buscar a Ruta Lía, dónde estará este, yo voy a ayudar a buscarla, que no sé qué. Y él la mata. Él con el tío la matan porque ella no les da dinero. ¿Por qué? lo que confiesa la chica en este programa es que ella se dedicaba a la prostitución. Claro. Y por eso tenía plata. O sea, sus papás pensaban que ella se dedicaba a otra cosa, ¿no? Uh -huh. Ella confiesa en el valor de la verdad que ella se dedicaba a la prostitución. Y el tipo este, el enamorado, se entera de que... No
1: lo sabía, bro. pero imagínate, pues, ¿no? Que te, que te enteres que tu pareja... Sí, pero... Está, no, claro, claro.
0: Fue, fue muy oscuro esto. De, es luego color. también
1: hubo otro, me acuerdo, participante que era profesor. Que también, este... No era un roche tan fuerte como que se dedicaba a la prostitución. Pero que sí, este... Bueno, entre las preguntas que me acuerdo vagamente Era de que, si, que Creo que había ido también En, en alguna ocasión este, A dar clases particulares por el, por el alumno o por la mamá del alumno ¿Ah, ¿Sí? sí? Sí, sí, sí Y que, y que a raíz de, de lo que pasó en el programa Ya obviamente su carrera como docente Se terminó, se terminó hasta las huevas pues. no, lo, no, lo, no lo prácticamente Ya está vetado para, para que pueda Seguir ejerciendo la docencia
0: Wow Sí, la derrota el día fue horrible Pero bueno, eh, sigamos Se dice que existe una orgullo con respecto a los periodistas
3: en la televisión Ya que los dueños de los canales intentan introducir a personas que no tienen título de periodista O que no hayan terminado la carrera por distintos beneficios Es por eso que hay muy pocos periodistas egresados de las universidades Que logran conducir un programa de televisión o de noticias Aunque puede ser comprensible que los programas y noticias Intenten lo más llamativos y preparados pero últimamente no se les deja al lado a los que verdaderamente pasaron años estudiando para llegar a un puesto y no destacan ante el resto. Hay gente muy capacitada, pero a veces los canales no les dan oportunidades para seguir adelante por algunas personas que solo quieren mantenerlos en el canal para generar
2: más rating. Eh, sí, ¿no?
1: Sí, bueno, a...
2: Eso es algo que a mí me molesta demasiado.
1: Eh, think, think... Pero,
2: ¿por qué exactamente? Me molesta porque... O sea, bien lo dice, No hay gente que se prepara en la universidad, estudia y, y hace, o sea, se esfuerza bastante como para que no sé, pues, venga otra persona que quizás no ha tenido este, esta preparación y pueda tomar un lugar que quizás sea para el que, el que sí estuvo en la universidad, en un instituto preparándose. Y, y
0: cada vez vemos más gente
2: como periodista y muchos no son periodistas, son
0: se, se le llama ahora líder de opinión, este, líder que opinión. son hijos de alguien conocido.
2: Y, eh, que, y que están ahí porque son hijos de alguien conocido. Un ¿no? personaje personando la frándula, que ahora sí. se ha dedicado a la, a la conducción. La conducción y, claro. se, sí, no y, y se hacen llamar comunicadores. Y la verdad es que... No, no, no. Mira lo que acaba de pasar con un programa periodístico
0: nada más que se llama Cuarto Poder con el hijo de Federico Salazar. Federico de Salazar debe ser el tipo más tibio del mundo. Porque con todos los... O sea, yo nunca le he escuchado una crítica a un gobierno fuerte a Federico Salazar. O sea, debe haber estado... Siempre parcializado, o con algún gobierno, o con alguna fuerza mucho más grande. Y ahora eh, pues imagino que ya se quiere retirar, que ya, ya se cansó de 50 años ganar la plata que ganaba. Y era bueno, pues este, se quita la camiseta de titular y se la da a su hijo. Y, y pa colmo es igual que él físicamente. Igualito, igualito. Ah, sí.
2: ah, o sea, tiene el mismo perfil.
0: Sí, el mismo perfil. Sí, es lo mismo, loco, pero joven. Sí, sí, sí. Sí, bueno, eh, no me van a sí, ¿eh? lo ¿Qué vende pues?
3: El escándalo de la página 11, una supuesta página del contrato de la venta del petróleo a la IPC, que se dijo que había sido desaparecida internacionalmente para ocultar el precio muy por debajo del mercado con la que el Estado supuestamente beneficiaba a dicha compañía. Esto sirvió de pretexto para que un grupo de oficiales del ejército encabezados por el general Juan Velasco Alvarado dieran el, el golpe de Estado al presidente de ese entonces Fernando Belaún de Terry que poco después acusando a su gobierno de ser entreguista. Hay varias teorías sobre la página, si de verdad existió y sobre su verdadero contenido, si todo fue armado por Velasco para llegar al poder, que si nunca existió y todo fue excusa, o si fue el primer caso de corrupción pública a nivel nacional, un enigma que pone a dudar a más de uno. Si tienes alguna teoría de la página 11, te leeré en los comentarios.
0: No sé qué chota decir sobre eso porque no sé.
2: De, no sé.
1: Eh, bueno, de lo poco que me acuerdo... Carajo, ¿qué que sí sabe? Ese no sé, mano. yo en ese tiempo no había nacido. ¿Qué que sí sabe? No, o sea, de lo, bueno, esto lo explicó a mi papá porque en su tiempo, o sea, fue, fue, fue una noticia, un boom de noticias, pues por el tema de la página 11. Que como dice la, en, en el video, ¿no? Era, en esa página justo estaba el, el, el contrato de... Justo estaba el, el contrato de, de venta de petróleo. Y en ese tiempo Perú, o sea, un gran ingreso, de, una, un gran ingreso que teníamos al Perú era justamente por el tema del petróleo, pues sí. Y, y como en ese, el gobierno de turno era un gobierno militar, fue que justamente para beneficiar, o sea, era todo un, un complot, como bueno, como me comentó mi padre, no, era un, un, un complot de, de corrupción, pues, ¿no? Beneficiarse solamente entre ellos y por ende, este, en el contrato estipulaba el tema de los precios, de todo lo que se podía ganar, ¿No? El precio que obviamente tiró por los suelos Por parte de los peruanos y Pero para evitar el roche que ya se decía mediático En ese momento, fue que eliminan Esa famosa esa famosa parte del contrato pues, ¿no?
0: Gracias Kike no sabía nada, ¿tú Pierce
2: No,
1: bueno dime.
3: El Diablo San Juan de Lurigancho Es una historia que cuenta Que durante una noche de los años 90 En una discoteca, un joven De muy buena apariencia entró al lugar Las mujeres al perro no dudaron en tomar tragos y a bailar con él en uno de los bailes una chica se comenzó a percatar, que su apariencia empezó a cambiar que sus ojos se ponían rojos y que sus pies se convirtieron en partes de pollo la mujer al ver esto gritó se dejó escuchar la música y se paralizó todo dejando al hombre al descubierto después como si nada las luces se apagaron y el hombre nunca más fue visto hay quienes reportan casos similares en España, México e Italia pero aquí en Perú consideran que esa mismísima noche se mostró el
0: diablo yo recuerdo esto. Y saben por qué lo recuerdo. Porque... Según se dice... Porque este... Esto ocurrió en una discoteca de San Juan del Lurigancho. Y ocurrió... Yo me acuerdo porque en ese tiempo estábamos todos con, con el tema del perreo. Y este... La gente estaba... Eh, o sea, cada vez salían canciones nuevas de perreo, ¿ya? Y este, al parecer, al parecer, porque no sé este Había una chica en una discoteca De San Juan de Lurigancho Bailando con un man este Y ponen esta canción de Don Omar Imagino que ustedes la han escuchado El señor de la noche
1: claro, ¿La han escuchado? Sí, sí, sí. El señor de la ya. Noche.
0: Lo que dicen Es que este, Ella estaba bailando con él que pi, 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 papá, Y de repente De un momento a otro El man se comienza a convertir ya Que, que comienza a a tener una apariencia diferente, que le comienzan a, a, a salir patas de cabra, que no sé qué. De pollo, de pollo. De pollo, y, y la chica grita, y, e incluso en la historia esta que yo sé, él, él le dice algo. Pero, este,
1: nada. ¿Ustedes han escuchado sobre esta historia? ahora no me acuerdo, si no, ahí sí me agarraste. ¿Tú, piers eh,
2: no, 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 la verdad no. Solamente ¿Mm? escuché la canción nomás, El Señor de la Noche. Mitad hombre, mitad animal <risa> ya, este
0: eh, no, sí, yo sí escuché esa historia. Es más, yo, yo la yo la cuento mucho cuando estamos en reuniones de amigos porque ellos sí se acuerdan. Problemas técnicos.
3: Interior de las minas. Aquí produce cuentas leyendas sobre este ser, que ha tenido avistamientos en varias minas de Púnica, Amarga. Algunos cristianos aseguran que puede ser un demonio o un duende. Mineros que trabajan en dichas minas aseguran verlo o escucharlo en zonas húmedas y muy al fondo, u otros que simplemente niegan su existencia.
0: Este era uno de los que estábamos diciendo hace un rato y nos habíamos olvidado el nombre, el Muki. Y esto es una de esas historias, pues, de, de, de que la gente este cuenta en, la, en las minas y no estoy totalmente seguro si es verdad o no
1: es verdad. ¿Tú has escuchado sobre el Muki? Del Muki no, pero de duendes sí. ¿De duendes?
0: ¿Tú has visto? O cómo? ah No, no, no.
1: Eh, me han contado, me han contado. O sea, hay un, hay un pueblito como quien se da para, para el sur de, de Lima. Tipo Luna Buena, este, Pocosana, son, son, son llegando un poco más para la provincia de Lima. Un pueblito que se llama Calango. Yeah. Ya, Calango. Calango, y que, este, es lo caso, porque es un pueblito chiquito. ¿ya? Pero para llegar a, lleg llegar a, cal llegar a Calango, este, es, entras por una carretera en donde no hay luz. Y cuando vas de noche, literal, es oscuro, negro, negro. Me acuerdo que... Yo fui en la tarde con un grupo porque nos, invitó, nos jalaron para poder tocar en, en un matrimonio. Y nos quedamos el día siguiente. Así que eh, en ese entonces, como nos contaron la historia de los duendes, porque ¿cuál era la historia? Que en la noche, plan de 12, en la medianoche, hay varias partes en esa zona, de, porque es la carretera y es nomás está el río. Hay, hay unas partes que hay higueras. Y bueno, como suelen decir que en, este, en, esta, en, esta, en estas plantaciones de, de higos siempre hay duendes. Así que nosotros, bien valientes, nos lanzamos a, a caminar por la carretera y literal era negro, oscuro, o sea, literal no veías nada. Solamente si es, que había, si es que el cielo estaba un poquito despejado, podías ver algo. Si no, totalmente, totalmente oscuro. No nos pasó nada, pero con el, la persona que fuimos, que nos llevó, nos contaba la historia que, como te digo, en las noches en esa parte de las higueras, si es que pasas por ahí y. Vas no Y no vas por la carretera, sino por la parte de tierrita Que es como que empiezas a incomodar a los duendes, los duendes te tiran piedras Y bueno, como te digo, en esa ocasión no nos pasó nada Pero a, al, al amigo que nos llevó, sí, él nos contaba que sí, en, en más de una ocasión Cuando él ha hecho esa gracia de caminar por la parte de, de la higueras, un poco de la tierra, ¿no? costo, o sea, lo, lo, los costados de la carretera sí Veía que tiraban piedritas por. No, 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 que le tiraban un piedrón, pero, que, que, pero sí que le tiraban piedras como que a los pies. Uh -huh. Y que bueno, esa era la historia. ¿Tú, ¿Tú sabes algo de, de la historia
2: que está contando él? Eh, no, la verdad no. Pero eh, sí conoces el lugar. ¿Cuál es, Carango? Uh -huh. Ah, sí, sí, sí. Pero, o sea, he escuchado historias. Bueno, en provincias se escuchan mil sí, historias, la verdad. Sí, sí, sí. De, sí, sí. de, de todo eh, tipo, ¿no? Muy eh, eh, y sí, son interesantes, la verdad. Uh -huh. Algunas creíbles, otras no, pero. Igual en el momento cuando te las preguntan, como parte del tour es interesante.
0: Para sí. ti, Pierce, ¿qué hace una historia creíble y qué no
2: hace una historia creíble? Eh, por ejemplo, eh, yo puedo creer que existan seres distintos. Creo ¿Ya? que hay seres distintos. Okay. Creo totalmente que no somos los únicos en este planeta. O sea, ¿En, en este en, planeta. Eh, perdón, en este, en este universo. En o este sea, universo, claro. Eh, o sea, que de hecho hay vida en otros lugares y que por ahí había algún visitante... ...lo creo, la verdad. Yeah. Lo que no puedo creer es algunas historias como... ...no sé, pues... Eh, eh, ...no sé... ...puedo creer que exista o, o que sientas el alma o que veas un ser extraño... Uh -huh. uh, ...como una historia paranormal... ...pero de ahí como que, no sé, pues, ¿no? Eh, el fuego vino de, de, de arriba para abajo, el agua de, de abajo para arriba... ...o cosas así... ...me cuesta... ...me cuesta... ...me cuesta creerlas la verdad... ...o sea... ...pienso que ya es parte... De... ...no sé... ¿no? ...a veces uno le pone ya un toque de lo suyo para... ...para hacer... ...o hacer un tanto más interesante la historia... ...puede ser... ...quizá me equivoco... Uh
0: -huh. ...y si por alguna razón... ...vamos a ponernos en el supuesto... ...tú estás en un lugar equivocado... ...en una situación equivocada... ...y hay una manifestación así... ...¿cómo le explicarías tú? ¿sabes por qué te digo...? Porque yo recuerdo que en mi viaje de promoción... Mira, esta historia nunca le he contado. A ver. En mi viaje de promoción hubo un supuesto ataque demoníaco. ¿Ok? Yeah. Y, y la, la persona a la que supuestamente se le atacó, nosotros la conocemos.
2: Ya. Yeah. Okay. Entonces
0: eh, hubo un ataque, no sé qué cosa. Y este, una de las cosas que esta persona decía Era que ella se había salido de bañar Se había puesto una toalla Y que la toalla se la habían arrancado Y se había pegado al techo
2: Ala. Ala, Ian.
0: Te lo juro ¿Por qué te estoy preguntando esto a ti? Porque después eh, No sé quién fue exactamente Pero explicó que eso Era algo matemáticamente posible por la estática, por la altura, por no sé qué. O sea, lo explicó. Dijo que eso podía suceder. Y que no era nada demoníaco ni extra. Yo no sé si esta, esta persona tuvo... Aparte de eso, tuvo otro tipo de, de manifestación. Porque yo no conversé con esta persona de esto. Yo me enteré por lo que decían otras personas. Pero algo de lo que sí me enteré... Y, y sé que sucedió así... Fue que ella salió de la ducha... De agua caliente Se puso la toalla Y la toalla se la arrancaron del cuerpo Y se pegó en el techo
2: Bueno, no sé Matemáticamente hablando <risas> eh, Habría que ser muy erudito Probablemente, no sé si por la estática o lo que sea eh, Quizás sea posible No sé, ¿no? Eh, es como que eh, o, o hasta el mismo cuerpo, ¿no? A veces el agua caliente eh, de estas duchas que tienen en termo, lo que fuere, quizás te te electrificas o qué sé yo, y, y viste que sí, pues no, podría ser, ¿no? Que, sí, que como que, que explote o lo que sea y sale de tu cuerpo, ¿no? Es como cuando, no sé si esto sale de la ducha alguna vez, a mí me pasa que yo a veces me pongo frente al espejo y me creo super seguidín. Porque salgo <risa> de la ducha y sale todo un vapor de mi cabeza y toda la vaina de mi cuerpo. Ajá. Siento que claro, soy claro.
0: Un... No, yo sí soy una persona madura. Yo no hago esas cosas. Ah, no, yo porque yo todavía Dragon Ball. Pero escúchame, por... escúchame. Ahora, tú sabiendo eso que yo te estoy diciendo, que ocurrió, porque ocurrió, y yo te lo digo no como un hecho paranormal, porque yo no sé qué pasó. Yo sé que pasó eso, pero yo no puedo decir que eso fue paranormal, ¿no? Yo,
1: yo, tengo yo que diciéndote...
0: pero te toque. Ya. Yo diciéndote eso. ¿Sigues opinando lo mismo sobre el agua para arriba? Sí. ¿No crees que pudo haber pasado algo matemáticamente
2: explicable? Eh, con lo del agua... No sé. Es que va a depender va a depender mucho del contexto, en serio. Ajá. Va a depender mucho Ajá. del contexto. O ya. sea, por ejemplo, esto de la ducha te digo porque o sea sé que electrificas el agua para que se ponga caliente. Ajá. Por ahí podría haber una explicación. De la otra manera, de la otra forma... Eh, no, no, lo sé. O sea, repito depende del contexto.
1: Claro. aparte es mi percepción, pues, ¿no? Claro, claro. ¿Qué ibas a decir, Kike? Bueno, no es exactamente con, con manifestaciones que rompan la ley de la gravedad, ya. <risa> <risa> Pero me acuerdo en un retiro que fui, ya. En no, 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 no no es eso, no es eso, Pablo. La historia del eso sí no, no. <risa> tarde, no la historia no de, soberanos, soberanos. de no
3: se gastó ya nada, no, no, no. Eso no.
1: lo van a hacer semana semana. No, no, no. No, fue un retiro que fui, ya, este, a una amiga que había llevado estos momentos de sanación, estos momentos de liberación. Ya había pasado, ya, ya había terminado, este, y justamente nos reunimos todos los que éramos el equipo, pues, ¿no? Y esta amiga nos muestra que en su mano tenía, más o menos por arriba del dedo, o sea, en esta parte de acá, no sé, la parte de la palma. no ¿Cómo se llama esta parte? ¿Esta es la palma, la parte de arriba? Eh. eh la malpa. No, bueno, ya, la parte de arriba de la palma, ya. La, la que, mano, nomás se llama la mano, la mano ya. Ya tenía una picadura que parecía de araña. Tú sabes como la picadura de araña, ¿no? Que se claro. como una bolita. Como, yeah, como, sí. Ya tenía así tal cual una, una pico, como una picadura de araña. Uh -huh. Que literal, o sea, había salido de la nada. No había salido de la nada. Ya así, como que nosotros como que wow, nos preocupamos, pues, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿No? Como que, ¿no? Porque no, no, había, no teníamos cómo poder explicar porque la, la chica había estado en ningún momento para decir que hay arañas en esa casa de retiro. O sea retiro. Había estado caminando en el medio del salón y todos estamos ahí, pues, ¿no? El, la cosa rara, aparte de que la picadura haya aparecido de la nada, fue que al rato desapareció. Ya. Yeah. Y te, y te juro que yo vi, yo, vi, yo vi yo vi yo yo agarré su mano incluso yo agarré su mano para ver la picadura porque era, era... quisiste aprovechar ahí no, un ratito? No, 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 tranquilo está tranquilo ah, okay. <risa> estaba, estaba tenía enamorado este uh, quién tú en ese momento sí tenías enamorado en, enamorado eh. ahí <risa> ah su máquina no la cosa es que yo yo vi esa picadura araña y, y, y bueno ya el equipo se retira ellos se van para un para un, para uno para uno de los cuartos cada uno va a, bueno acomodar no y al rato como que nos reunimos para, para hacer la evaluación y cuando nos reunimos la flaca nos enseña que ya no tenía ya no tenía este, la picadura su mano estaba totalmente normal como si no hubiera pasado nada
0: ustedes saben la historia de qué pasó de tantas historias que pasó en la que se retiró de cuando se voltearon las camas algo ahí yo también ahí una ahí. vez estábamos en un retiro este nosotros vamos a hablar quizás de estas anécdotas porque este, hemos hecho esta labor juntos mucho tiempo y la seguimos haciendo. Este, una chica pide permiso para ir al baño. ¿da? Nosotros, ustedes saben que casi no se da permiso para ir al baño para que la gente esté atenta a lo que se hace no dentro de, de, de la experiencia. Pero esta chica... Le dan permiso para ir al baño. Loco, ella bajaba las escaleras desde donde estábamos nosotros y se habrá demorado pues dos o tres minutos. Y gritó. Sí. Un grito desgarrador. Todos hemos bajado para ver qué pasó. La chica estaba en la puerta de las habitaciones. Ustedes, para los que no saben cómo es, son habitaciones. Algo así como... El ejército. Como el ejército. Son este, camas dos camas en una. Y todas las camas están no colchón almohada y colcha no uh -huh. doblada la colcha encima de, de la almohada todas las camas estaban al revés
1: ah la mierda colcha
0: almohada y colchón todas quién lo casó? y ella dijo que ella había abierto la puerta y cuando la abrió todas se voltearon ah la miércoles.
2: alucinante
0: me largué de ese retiro más <risa> No, 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 no me largué. El hermano, creo, el sacerdote fue a hacer algo. Ya no recuerdo bien. Pero sí. Todas ah, se no, voltearon. Güey. O sea, como que hubo un sonido y todas se voltearon. Ah, la mierda. Y no sé, no, no, ¿qué vamos a decir que era? No sé, la estática, pa.
2: No. No sé, hermano. No. Es que era una iglesia y seguro también cerca estaba la puerta del infierno ahí.
0: No lo sé, pero sí, hay una iglesia dentro de la casa claro, de tiro. Pues. Pero ahí han pasado
1: hacernos. cada cosa. ¿Y, eso, sí. y esos años parecían el infierno. Ahí han pasado cada cosa, loco. De, de hecho, algunas, claro. cosas, algunas
2: cosas sí pasaban y otras hacíamos que pasaran. Uy, <risa> <Sí. Oye>,
1: ahora <risa> quiero
0: contar una, una chiquita, una chiquita. ¿Tú te <risa> acuerdas la vez que nosotros... Mira, no sé, voy a, lo, lo voy a contar aquí en historias para no dormir porque es una anécdota de peor, más o menos para que lo vayan conociendo. Un día estábamos en un retiro, este...
2: <risa> Creo que es la casa con <risa>
0: Escúchame. Y, y bueno, estábamos tratando de que los chicos traten de dormir y no sé qué. Y Pierce estaba gritándoles que esto, que el otro. Y un chico le mentó la madre a Pierce. <risa> ¿Ya? Pierce se enojó tanto que quería golpear al chico. Yo me acuerdo que en ese tiempo nosotros te agarramos y te dijimos, oye, cálmate, no. ¿Cómo le hace pero No, pero mira lo que había dicho, que no sé qué. Porque los chicos, los chicos este... Están en un momento de, de rebeldía, pues no quieren, quieren sobresalir dentro del grupo, no sé qué. Y Pierre que estaba callando a todos, el chico entre debajo de, la, de las colchas. Le mentó la madre a Piers <risa> Ubicamos quién era el chico. Tú le querías pegar. Te pusimos a un costado y le dijimos al chico que se quede en las escaleras a esperarnos. A esperar que llegue un responsable mayor que nosotros para que hable con él. Para pegar a duro No, escúchame. Da bueno, comenzamos a, a hablar con los otros chicos para que se duerman, todo, apagamos las luces, todo. Mano, como a las 3 horas nos tocan la puerta, hasta que abrimos y afuera estaba lloviendo, po. y era uno de los responsables que nos decía, oye, ese que está ahí en las escaleras es un chico. <risa> ya me acordé ya. <risa> Ya me acordé, ya me acordé.
2: Lo habíamos
0: dejado afuera y no nos habíamos acordado y estaba
1: bajo
2: la lluvia. Sí, acordé, ¿eh? sí, 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 sí. Sí, me acordé.
0: Ay, ya. nos metieron oh, un café sí, ese día. Sí, ala, nos metieron una gritada.
1: Se malearon.
0: Pero, ala, fue chistosísimo. Porque sí, me acabo de acordar de esa parte de la historia. Sí, sí, no no nos acordamos. No, pues. No nos, pasa? Sí, no nos acordamos que lo habíamos dejado fuera y había comenzado a llover y el chico de ahí debajo de la lluvia y fue lo caso pero, pero
2: en esa temporada en esa temporada acá en Lima siempre llueve. Pues sí,
0: sí, sí. Eso. Pero no sé si tú te acuerdas, esta sí es una historia para no dormir. Estábamos un día, había, había ido tanta gente al retiro que no teníamos camas. Y nosotros nos dormimos en el suelo al costado de la puerta. Y la manija de la puerta la agarraron y la comenzaron a sacudir así 50 para querer más abrir. 60. ¿Te acuerdas? 50, sí. Na, ninguno de los tres se quería parar. Yo me paré <risa> a abrir. Ustedes, tú con Jorge estaban detrás de mí, me paré, abrí y no había nadie.
2: Ah, siempre pues, tenemos que eh, dar el escudo.
0: Pues. <risa> y no había nadie en esa capa. Pero esa fue, capa fue, de fue horrible porque se sintió como una persona agarraba la manija y la comenzaba así a sacudir la a sacudir a sacudir no a, a querer no estaba cerrado con, ¿Con por dentro por pestillo eh, yo supongo que quiso abrir la puerta y la comenzó a sacudir yo abrí así lo más rápido que pude y no había nada
2: este bueno eh, hay que apagar la luz no <ríe> <ríe> y bueno este,
0: mira, yo y tengo otra que la cuento la otra semana. Sí, sí, sí. Qué buena, sí, qué ya, porque piensa que se, que se muere de sueño. Una de una sombra negra en el, en, en una puerta de un cuarto que quiso entrar a donde estábamos nosotros.
1: Oh, yo también tengo una de una sombra.
0: Pero bueno, ya eso lo cuento para, la para, otra para, semana. La próxima. Para, para, sí, la para, próxima para semana la vamos a agordar y muy bien, muchísimas gracias por escucharnos. Sabes que si quieres mandarnos tu historia para no dormir, escríbanos al a Facebook Habla Pablo, escríbenos a Instagram como HablaPablo.podcast, eh, escríbenos en Twitter si no tienes ninguna como Habla-Pablo, trata de escribirnos por donde sea, te contestamos, escuchamos tu historia y la pasamos por este programa. Acuérdate también que si estás pasando por algún momento delicado, malo o lo que sea, acompáñate de nosotros, tenemos más de ciento y tantos capítulos donde nos puedes Escuchar, tratar de entretenerte. Estamos comenzando a subir las, las entrevistas a YouTube. A partir de la otra semana vamos a grabar historias para no dormir en video, muchachos. Ahí ¿Está sí. bien? Así que se me ponen guapos la próxima
2: semana. Sí, porque si no, no van a poder dormir.
0: <risa> este, vamos a comenzar a grabarlo en video, vamos a comenzar a subirlo para todas aquellas personas que no tienen Spotify, no pueden entrar a Anchor o lo que sea, van a poder vernos en YouTube. ¿Ok? Este, nada, muchísimas gracias por acompañarnos Acompáñate de nosotros como nosotros nos acompañamos de ti Chao Quique
1: Nos vemos, nos vemos, gracias por Por ese tiempo que se dan Porque si no son por ustedes es que estos proyectos No pueden seguir fluyendo, así que Muchas gracias
0: Muy pronto, el bar de Quique oh, sí,
2: Ah, hablaría.
0: Sí, muy pronto el bar de Quique, transmisiones en vivo De Quique tocando la guitarra ah. Y nosotros por ahí tocando sí, algo chuba chuba chuba, chuba,
2: chuba, chuba, chuba Haciéndole
0: los coros muy Quique, ¿cómo se llama tu página? El Bar del Samaritano. El bar de, Ay, ¿Pero bien. por qué no le pones El Bar de Quique? No,
1: porque no quería que sea mi nombre.
0: Ya, <risa> no. Quiere estar detrás del telón. Está sí, el bar, de, el bar del Samaritano. Quique va a estar haciendo transmisiones. Nosotros vamos a estar en la parte
2: de atrás ayudándolo a tocar los instrumentos. Este, chau, Pierce. Eh, bueno, muchas gracias. Como siempre por la invitación. Así que espero que les haya... Eh, haya sido de su agrado esa sesión e historias para no dormir. Eh, no sé, que me pueden seguir en mi página de Instagram, arroba Pierce eh, Pueden encontrar contenido musical y mis próximas producciones. Así que nada, muchas gracias por estar ahí presentes detrás de, de los audífonos y, y detrás de este podcast. Que la presencia súper.
0: No lo escuchan. Eh, <risa> gracias. Esto fue Hablo Pablo, el podcast del pueblo. Hasta luego.